1: Herzlich willkommen bei der 41. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Tina Wiernsberger und Lorenz Popp. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
0: Heute hört ihr einen Vortrag vom Psychologen und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann. Er widmet sich der Frage, warum es uns oft schwerfällt, klimafreundlich zu handeln. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Ausreden, die wir manchmal dafür haben. Wir senden einen Auszug aus der Sendung von unten im Gespräch mit der Redakteurin Lilly Frey, die am 6. November auf Radio Helsinki erschienen ist. Viel Spaß damit!
2: Ich werde über mein Steckenpferd reden, über die Ausreden, die man selbst anwenden, wenn es im eigenen Leben, in der eigenen Firma, im eigenen Land eben nicht klappt mit dem Klimaschutz.
3: Bei von unten im Gespräch ist Thomas Brudermann, promovierter Psychologe und assoziierter Professor am Institut für Umweltsystemwissenschaften der Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Umwelt- und Wirtschaftspsychologie mit einem Fokus auf das menschliche Entscheidungsverhalten. Thomas Brudermann ist Autor des Buches Die Kunst der Ausrede. Wir hören Ausschnitte aus einem Vortrag im Rahmen der Montagsakademie der Universität Graz am 16. Oktober 2023. Persönliche Ausreden. Thomas Brudermann und Annechen Höben haben dazu eigene Charaktere ausgearbeitet und illustriert.
2: Viel öfter ist diese Leugnung, die schon da ist, die uns begegnet begegnet uns aber was anderes, nämlich bequeme Ausreden, warum es mit dem Klimaschutz bei uns nicht geht, warum es im eigenen Land nicht geht. Und da möchte ich ein paar so Charaktere Ihnen vorstellen, die wir auch entwickelt haben, die wir auch auf Social Media dann posten und auf unseren Webseiten und anhand derer ich versuche, die psychologischen Mechanismen zu erklären, die hinter diesen Ausreden stecken. Und ich werde Ihnen ein paar Ausreden präsentieren, das Könnten Sie jetzt natürlich dafür nutzen, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie in ein Flugzeug steigen, auch eine Ausrede dafür beraten haben. Viel lieber wäre es natürlich, wenn Sie das zur Selbstreflexion anwenden. Der erste Charakter, den ich vorstelle, das ist so ein Mensch, der offensichtlich ein Umweltbewusstsein hat mit einem recycelten t shirt Die Ähnlichkeit mit mir ist ehrlich gesagt nicht ganz zufällig. Also die, die, die Figuren schauen alle so aus wie ich, damit man niemanden anderen damit beleidigt. Aber der Name, den ich der Figur gegeben habe, ist doch nicht Thomas, sondern es ist der Öko-Hans. Sehr oft, wenn so ein Normalbürger in den Spiegel schaut, sieht er im Spiegel einen guten Menschen. Ja, Menschen, der ehrlich ist, der fleißig ist, der auch umwelt- und klimafreundlich ist. Also das gehört zu unserer psychologischen Grundausstattung, dass wir uns selbst als positiv wahrnehmen. Da gibt es Ausnahmen, gerade bei depressiven Erkrankungen äh, dreht sich das um. Aber die Grundausstattung wäre, dass wir uns selbst eigentlich mögen wollen ja? und uns tendenziell positiver wahrnehmen, als es gerade beim Umwelt- und Klimaschutz die Fakten äh, zulassen würden. Und das ist so ein bisschen ein Paradoxon. Ja? Also Menschen sind umweltfreundlich, klimafreundlich eingestellt. Niemand wünscht sich eine Klimakatastrophe herbei, aber so richtig, Danach handeln, fällt uns meistens schwer. Ja, also da klaffen dann Einstellungen und eigene Handlungen auseinander. In der psychologischen Theorie haben wir da einen Begriff dafür. Das ist der Begriff kognitive Dissonanz. Also es ist das ungute Gefühl, wenn zwar so Wahrnehmungen nicht zusammenpassen. Ja, also ich glaube eigentlich, ich bin umweltfreundlich, aber nachher vorher ich halt doch pro Jahr 20.000 Kilometer mit dem Auto. Ja, das passt entwickelt wirklich zusammen. Und da hätte ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Dissonanz aufzulösen. Die erste Möglichkeit wäre, dass ich mein Verhalten ändere. Das ist aber oft sehr schwierig. Also Verhalten zu ändern, wenn sich nicht die Rahmenbedingungen auch ändern, erfordert sehr viel Aufwand. Tun wir auch nicht so oft. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir unsere Einstellungen ändern. Dass wir uns vielleicht eingestehen, ja, ich bin halt nicht so ein Klimafreund, wie ich gern wäre. Das ist aber wieder im Konflikt mit unserem positiven Selbstbild. Und da gibt es jetzt aber noch eine dritte Möglichkeit, wie man diesen Widerspruch auch auflösen können. Und das sind eben die genannten Ausreden. Ich finde Erklärungen, warum die Dinge sind, wie sie sind.
3: Ausrede 1. Ich tue ja schon.
2: Und eine ganz beliebte Ausrede für diesen Öko-Hans ist, ja, ich bin eh schon umweltfreundlich. Ich tue ja schon. Begegnet mir persönlich sehr oft. Und wenn man dann hinschaut, worauf diese Ausrede fußt, dann sind es meistens solche Dinge. Ja, dieser öko Superhans, der verwendet weniger Plastik oder kein Einwegplastik. Er hatzt im Winter ein bisschen weniger, verwendet im Sommer keine Klimaanlage. Mülltrennen ist auch immer ganz beliebt. Licht ausschalten ebenfalls, ja, spart Energie. Kürzer Duschen kann man vielleicht noch dazu zählen und solche Dinge. Und das sind alles positive Dinge. Das sind Dinge, die für Umwelt und Klima prinzipiell einmal gut sind. Dann interessiert uns natürlich auch noch das Einzuordnen. Wie wirksam sind solche Maßnahmen auf individueller Ebene?
3: Wir schauen auf eine Grafik. Darauf zu sehen sind einige Bilder mit Klimaschutzmaßnahmen, die man als einzelne Person umsetzen kann. Auf der X-Achse ist jeweils aufgezeichnet, wie wirksam die Maßnahmen sind. Auf der Y-Achse, wie schwer sie umzusetzen sind. Die Maßnahmen, die Öko-Hans umsetzt, also Müll trennen, das Licht ausschalten, kein Einwegplastik zu verwenden, finden sich hier auch
2: wieder. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man, dass die Wirksamkeit hier schon im Positiven ist. Das ist diese X-Achse nach rechts, aber halt eher auf der geringen Seite, auf der linken Seite. Die zweite Achse, die hier noch eingezeichnet ist, ist der Schwierigkeitsgrad. Das ist hochgradig subjektiv. Die Wirksamkeit, das kann man messen, das kann man ausrechnen. Schwierigkeitsgrad ist subjektiv und hier grob geschätzt. Und ich würde einmal sagen, kein Einwegplastik zu verwenden, wird vielen von uns sehr schwer fallen. Das Licht ausschalten, das kriegen die meisten von uns wahrscheinlich hin mit nicht so viel Aufwand. Jetzt gäbe es aber in dieser Palette an Möglichkeiten für Klimaschutz auf individueller Ebene noch viel mehr. Ja, also da gibt es da äh, eine ganze Palette und das ist sehr unvollständig und das bezieht sich jetzt auch nur auf solche einfachen Alltagsentscheidungen. Und das sind Dinge dabei wie nicht zu fliegen, autofrei leben, vegan leben, mehr Öffis, vegetarisch leben, keine Kreuzfahrten, kein Bitcoin und solche Dinge. Und man sieht, dass die Dinge hier rechts oben,
3: also zum Beispiel vegan zu leben, kein Auto zu fahren und nicht zu fliegen,
2: viel mehr bringen würden, aber das sind halt auch die Dinge, die schwieriger sind. Und die Umweltpsychologie als Disziplin muss sich da vielleicht ein bisschen selbst den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich sehr lange auf die Dinge, die nicht so viel Bringen, fokussiert hat. Es hat also einen Hoffnungsschimmer gegeben an akademischen oder in, in der Forschung. Und dieser Hoffnungsschimmer war der sogenannte spillover effekt der Überschwapp-Effekt. Die Hoffnung war, dass die Menschen mit diesen leichten und nicht so wirksamen Dingen anfangen, dass sie dadurch merken, ja, ich bin ja umweltfreundlich, es fällt mir leicht. Dann, weil sie sehen, ups, die anderen Sachen, die machen sie nicht so umweltfreundlich, dass sie die dann auch angehen. Ja, dass sie quasi beim Licht ausschalten anfangen und beim trennen und irgendwann jetzt überspitzt formuliert da oben enden bei der veganen Ernährung oder weitgehend veganen Ernährung, bei ohne Auto, bei ohne Flug. Und das ist schon auch passiert, das passiert aber normalerweise nur bei sehr wenigen Menschen mit sehr starken Ökoeinstellungen. Aber okay, diese Spillover-Effekte, Überschwapp-Effekte sind eher nicht passiert. Stattdessen ist sehr oft was anderes passiert. Das beobachten wir auch wieder in psychologischen Studien. Es kommt zum sogenannten moralischen Lizenzieren. Und da verfallt man dann ein bisschen in diese Logik, dass ja sowas wie Fliegen, wissen wir, ist, ist schon nicht so gut, aber ich mache schon andere Sachen. Ich spore Energie, ich recycle meinen Müll und so weiter. Und das geht sich dann psychologisch aus, dass man irgendwie so mit sich selbst im Reinen ist. Wenn man dann tatsächliche Klimawirkungen anschaut, dann geht es sich nicht aus. Ja, sobald ich fliege, kann ich das mit all diesen anderen Dingen eigentlich nicht mehr reinholen. Und ich habe einmal versucht auszurechnen, oder ich habe es nicht versucht, ich habe es ausgerechnet, ähm, wie lange man das Licht eingeschalten lassen kann, zu Hause im Haus, alle leuchten, dass man die gleiche Klimawirkung hat wie mit einem Flug äh, USA, Österreich und zurück. Und die Antwort ist ein paar hundert Jahre beim österreichischen Strommix. Ja, also das, für den einen Flug pro Person. Also da sieht man, das, das sind ganz andere Dimensionen und das ist in der Grafik da nicht so deutlich, weil wir es auch nicht beschriftet haben und weil diese Skala nicht linear zu verstehen ist. Ja. Fliegen, Autofahren äh, und solche Dinge haben eben sehr starke Klimawirkung, kriegt man mit die kleinen Dinge nicht rein. Da gibt der Öko-Hans jetzt aber noch nicht auf, also da hat er ja noch eine andere Ausrede und die ist auch eine, die ich oft höre.
3: Ausrede 2. Ich kann meine Emissionen kompensieren.
2: Es gibt ja diese Idee, dass man jetzt klimaschonend reisen kann, indem man sich halt noch so ein CO2-Zertifikat dazu kauft. Und mit diesem CO2-Zertifikat wird dann Geld, wird das Geld investiert in zum Beispiel Aufferst Aufforstungsprojekte oder Projekte für erneuerbare Energiegewinnung. Wie schaut das konkret aus? Und ich nehme hier Screenshots von der Webseite von Atmosphere her. Und ich sage gleich dazu, Atmosphere ist ein, Organisation, die gute Dienste leistet beim Sichtbarmachen von Klimawirkungen und die auch in seriöse Projekte investiert. Das ist aber leider nicht immer so, also bei anderen Anbietern. Aber da kann man sich anschauen, zum Beispiel, dass der Flug Wien nach Dublin hat eine Klimawirkung von 954 Kilogramm CO2. Ich zahle 22 Euro und das ist kompensiert. Also für mich als Einzelpassagier in die Klimawirkung hier. Ergibt sich übrigens nicht aus dem CO2. Also da haben wir noch äh, sehr viele indirekte Effekte, die noch dazukommen. Das CO2 selbst macht nur ein Drittel circa aus oder ein bisschen mehr. Der Rest der Klimawirkung kommt daher, dass das CO2 in 10 Kilometern Flughöhe eben nicht wirklich von der Pflanzenwelt wieder absolviert werden kann. Und dass es eben auch noch so, sowas gibt wie Kondensstreifen und Wasserdampf, der emittiert wird und der auch klimawirksam ist. Also eine Tonne, 22 Euro und alles passt wieder. Diese Idee aus der Ökonomie, dass man so Umwelt- und Klimaschäden einpreist, die macht schon Sinn. Es, es macht schon Sinn, diese Dinge zu bepreisen. Ja, es ist vielleicht sogar sehr wichtig, diese zu bepreisen. Aber wenn es so passiert, dass es auf individueller Ebene und auf freiwilliger Basis passiert, kann es zu Nebenwirkungen kommen und zu Nebeneffekten. Wenn man nämlich für etwas bezahlt, dann darf man es sich auch erlauben, könnte die Logik sein. Und es gibt eine ganz eine schöne Studie, eine verhaltensökonomische Studie, ist schon 20 Jahre alt und die hat das sehr schön gezeigt. Es ging hier um eine Kindertagesstätte. Die Eltern bringen in der Früh die Kinder und am Abend holen sie die Kinder wieder ab. Das Problem war, dass die Eltern sehr oft zu spät kommen sind, ja, hatten dann eher schlechtes Gewissen, haben sich tausendmal entschuldigt, aber es war halt so eine, irgendwie eine Lose-Lose-Situation. Das Personal musste länger arbeiten, die Kinder waren quenglig und die Eltern hatten ein schlechtes Gewissen. Dann hat man die gloria die Idee gehabt, dass man an Wirtschaftswissenschaftler, an Ökonomen herantritt. Es waren tatsächlich zwei Männer, ja, die die Studie gemacht haben. Und die hatten die Idee, ja, da muss man halt einen Preis drauf geben auf das Verhalten. Es gibt eine Strafe, wenn man zu spät kommt. Und wenn die Leute dafür zahlen, dann werden sie schon pünktlich kommen. Was ist passiert? Zur Überraschung von niemandem außer der Ökonomen. Die Verspätungen haben sich nicht reduziert. Im Gegenteil, sie haben sich erhöht und auch verlängert. Also die Leute sind öfter zu spät gekommen und sie sind noch später kommen. Warum? Weil sie dafür zahlen konnten. Das schlechte Gewissen fällt dann weg. Und da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen mit solchen Mechanismen. Ja. Also sobald man so Marktmechanismen irgendwo einführt, wo man vorher moralische und soziale Normen hatte, überschreiben die Marktmechanismen die anderen bestehenden Normen. Das System an sich ist nicht so neu. Man kennt das vielleicht aus dem Mittelalter und aus dem Geschichteunterricht. Ablasshandel. Ja. Monetäre Kosten ersetzen moralische Verantwortung. Auch hier konnte man ja, ein sündhaftes Leben führen, wenn man dann bereut hat und dem Priester seines Vertrauens einen kleineren oder mittleren oder höheren Geldbetrag übergeben hat. Es ist also kein besonders neues System und auch hier hatten die Zahlungen nicht wirklich den Effekt, dass es zu einer Verhaltensänderung geführt hat, ja, zum, zur Reduktion des schlechten Gewissens. Also man muss mit so Marktmechanismen auch aufpassen. Ja, sie können schon Sinn machen, aber es gibt möglicherweise Nebenwirkungen. Was noch ein bisschen reinspielt hier ist, dass wir nicht wirklich gut verstehen, was jetzt zwar Tonne CO2-Äquivalent ist. Ja, da haben wir auch wieder intuitiv nicht, nicht wirklich einen Zugang dazu. Ich habe zuerst gesagt, Flug wie in Dublin und zurück pro Person eine Tonne CO2-Äquivalent. CO2-Äquivalent heißt, dass einfach andere Treibhausgase auf diese gemeinsame Währung CO2 umgerechnet werden. Und wann fällt sowas an? Also, wie in Dublin haben wir gesehen, auch bei köln Sevilla zum Beispiel. Es sind äh, 4.000 Kilometer Autofahrt mit einem durchschnittlichen Verbrennungsmotor auf die Lebenszeit gerechnet. Das heißt, es werden auch Produktionsemissionen mit eingerechnet. Beim Elektroauto kommt man mit erneuerbaren Strom schon 10.000 Kilometer weit für diese eine Tonne CO2. Äh, Rindfleischkonsum, da haben wir enorme Spannweiten. Da reden wir von vier bis sieben Jahren moderaten Konsum, was einem Kilo pro Monat entspricht. Man kann, wenn man besonders hungrig ist, auch 40 bis 85 Kilogramm Rindfleisch auf einmal verzehren. Fünf bis sieben Jahre durchschnittlicher Käsekonsum. Drei bis vier Tage auf dem Kreuzfahrtschiff pro Person wieder gerechnet. Ja, Kreuzfahrtschiffe sind auch so schwimmende Ökodesaster, die zwar elektrisch angetrieben sind, aber halt oft ein Kohlekraftwerk mit haben, um den Strom zu erzeugen. Ja, und dann, auch Bitcoin ist problematisch, diese Kryptowährung. Ja, da reden wir von einer Handvoll Transfers mit der Kryptowährung Bitcoin. Das kommt daher, dass gerade dieses Schürfen nach neuen digitalen Münzen sehr energieintensiv ist, dass es vor allem dort passiert, wo Strom billig ist und das ist eben dort, wo sehr viel Kohle im Strommix ist. Die gute Nachricht für alle, die streamen und Videokonferenzen machen, das ist gar nicht so schlimm wie angenommen. Da gab es auch einmal Horrorzahlen, die kursiert sind vor vier, fünf Jahren aus einer französischen Studie. Das Fraunhofer-Institut hat dann nochmal nachgerechnet vor drei, vier Jahren, im Auftrag des Deutschen Umweltbundesamts und hat gemerkt, dass die französische Studie sich um den Faktor 10.000 verrechnet hat. Also es ist nicht ganz so schlimm. Ja. Es, es hängt von der Internetverbindung ab, aber eine Stunde Videostreaming mit Festnetzanschluss ist 4 Gramm CO2. Ja, also da kann man auch jahrzehntelang streamen, bis man da auf einen nennenswerten Betrag kommt. Aber natürlich, die, die Infrastruktur, die die da aufgebaut wurde, gerade für Internet und digitale Medien, ist natürlich schon auch ein Faktor, das darf man nicht vergessen. Aber sie wird eben von sehr vielen Menschen genutzt und es ist dann pro Person und pro Nutzungsstunde nicht so viel. Während Bitcoin halt nur von einer sehr kleinen Gruppe genutzt wird. Auch das Fliegen. 80 Prozent der Weltbevölkerung hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Ja, und nur äh, 15 Prozent in Österreich und Deutschland fliegen öfters einmal im Jahr. Und auch ein Drittel hierzulande sind überhaupt noch nie geflogen. Also Deswegen hier diese Werte. Und dann wissen wir ja, dass CO2 und andere Treibhausgase auch wieder gebunden werden von der Vegetation. Und wie lange muss jetzt eigentlich so ein Baum wachsen, um eine Tonne wieder aufzunehmen? Und das haben wir auch nicht wirklich wieder einen intuitiven Zugang. Also ich habe das auch nachschauen müssen, ich hatte es auch nicht gewusst. Und ich habe Zahlen gefunden für eine Buche und eine Buche muss ca. 80 Jahre wachsen. Dann hat sie eine Tonne CO2 wieder absorbiert und gebunden ist dann ca. 23 Meter hoch, falls Sie das auch noch interessieren. Also 80 Jahre Wachstum eines Baums, das ist, was dieser eine Flug wie in Dublin ausmacht. Das sind so die Verhältnisse. Und da merkt man schon, dass man jetzt, wenn man wirklich nur versucht, mit Aufforstung die Emissionen, die mit unseren Lebensstilen hergehen, wieder reinzukriegen, das geht sich nicht aus. Ja, da müssen wir auch mit den Emissionen runter.
3: Wir kommen zum zweiten Charakter, Aberhans.
2: Es ist so dieser Otto-Normal-Verbraucher. Der sich auch für umweltbewusst hält, aber halt auch Ausreden hat, wenn es zum Klimaschutz geht oder wenn es darum geht, warum er das nicht machen muss. Und eine beliebte Ausrede ist die, und die haben Sie ja schon gehört.
3: Ausrede 3. Aber in China.
2: Solange die Chinesen, wenn wir in Österreich alle tot umfallen, ändert das gar nichts. Das liest man dann immer. Und das ist aus psychologischer Sicht wieder sehr verlockend. Es gibt sogar einen Begriff dafür in der Umweltpsychologie, und der nennt sich Umweltweitsichtigkeit. Das Gefühl ist, dass Probleme woanders schlimmer sind, da können wir aber nichts machen. Bei uns sind sie nicht so schlimm, da müssen wir also nichts machen. Wenn man sich das dann einmal genauer anschaut, wenn man schaut, wie viele Emissionen in China anfallen, ja, dann ist das schon massiv ja, und China holt auch auf. Rechnet man es allerdings auf Lebensstile runter, also auf das, was konsumiert wird, dann sind wir in Österreich noch immer klimaschädlicher unterwegs als die Menschen in China.
3: Sowohl in Österreich als auch in China lagen die Emissionen in den letzten Jahren zwischen 7 und 8 Tonnen pro Person pro Jahr. 2 Tonnen wäre der Weg Richtung Klimaneutralität. Bei diesen Berechnungen werden Emissionen demjenigen Land zugeschrieben, in dem sie produziert werden. Betrachtet man stattdessen die Konsumseite, das heißt, die Emissionen werden den Ländern zugeschrieben, wo die Produkte konsumiert werden, schaut die Geschichte anders aus. Chinas Emissionen liegen hier pro Kopf bei sieben bis acht Tonnen pro Jahr. In Österreich hingegen bei zehn Tonnen.
2: Also da hätte auch ein Land wie China diese wunderbare ja, aber in Europa, aber in Nordamerika. Dort ist es doch viel schlimmer. Und das ist so eine Logik, die uns dann wirklich weiterhilft. Das ist eine Logik, die uns eigentlich den Kahn beim Klimaschutz an die Wand fährt. Also dieses nicht vor der eigenen Türe kehren, sondern auf die anderen zeigen. Also die Logik, die man... Hier leider sehen ist, es will keiner so recht vorangehen. Das Problem sind immer die anderen, die anderen Menschen oder auch die anderen Länder.
3: Ausrede 4. Was soll ich allein groß machen?
2: Als Einzelperson hat man natürlich die Tendenz, sich da schneller mal sehr klein und sehr machtlos zu fühlen. Was soll ich schon allein machen, wenn China. Oder wenn jemand wie Elon Musk seine Raketen ins All schießt. Also da ist man sehr schnell in dieser Logik. Allerdings ist eben das auch das Dilemma, das wir vorfinden. Jeder Einzelbeitrag ist klein. China verursacht die Krise nicht allein, auch USA nicht. Und auch Superreiche nicht. Wobei natürlich superreiche Menschen nochmal ganz andere Hebel hätten.
3: Ausrede 5. Technologischer Fortschritt wird's regeln.
2: Dann haben wir natürlich noch andere Ausreden, auch solche, die politisch sehr beliebt sind, nämlich Technologien. Wir lösen das ganze Problem technologisch mit E-Fuels, mit Wasserstoff, mit anderen Technologien. Und auch diese Ausrede holt uns bei unserer Bequemlichkeit ab, bei unserer Präferenz für den Status quo. Wir sind da nicht verantwortlich, wir müssen nichts machen, die Technologien richten es für uns. Und symptomatisch hier ist, ist dieses Zeitungsinserat.
3: Thomas Brudermann blendet ein Bild von einem Zeitungsartikel ein. Der Titel Wer zahlt für Klimaschäden? Ungefähr drei Viertel der Seite wird von einem Inserat der UMV eingenommen.
2: Was da im Text steht, sieht man nicht wirklich. Es wird auch ohnehin eigentlich fast die gesamte Seite eingenommen vom Inserat der UMV. Der Slogan hier ist Ready for Takeoff in eine klimafreundliche Zukunft. Und dann steht im Kleingedruckten etwas von Sustainable Aviation Fuels, von nachhaltigen Flugtreibstoffen, wie zum Beispiel Altspeiseöl. Ich habe auch hier das wieder genau angeschaut. Das Problem ist, es gibt keine nachhaltigen Flugtreibstoffe. Es gibt die Erzählung davon. Und die Erzählung lautet so, dass man das aus drei verschiedenen Quellen gewinnen kann. Das erste sind die E-Fuels, die synthetischen Treibstoffe. Hier haben wir das Problem, dass die relativ teuer sind, relativ schwer herzustellen. Und wir haben nicht die Produktionskapazitäten, um jegliches Kerosin in der Flugindustrie in absehbarer Zeit irgendwie zu ersetzen. Der zweite Teil sind Biotreibstoffe. Das sind quasi Ölpflanzen, die man anbaut. Und dann gewinnt man daraus Öl und das kann man dann zum Treibstoff verarbeiten. Haben aber sofort die direkte Konkurrenzsituation mit Nahrungsmitteln. Und es ist nicht so, dass wir jetzt zu viel Nahrungsmittel hätten und da in der Landwirtschaft nicht ohnehin auch Probleme hätten mit Emissionen. Und das dritte ist eben Altspeiseöl, also Frittierfett. Ich habe jetzt meinen... Studierenden aufgetragen, mal nachzurechnen, wie viel Schnitzel man panieren müsste, damit man ein Flugzeug damit bedanken kann und das dann nach New York und zurückfliegt. Und abgesehen davon, dass es eben eh nicht allein mit Speiseöl geht, aber wir haben das als Gedankenexperiment genommen und wir sind noch beim Rechnen, aber die Größenordnung für den Personenkilometer ist irgendwo zwischen 300 und 3000 Schnitzel, die man panieren müssen. Die Daten haben wir vom Geidorf, Schnitzelstandel und aus anderen Quellen. Also das geht sich nicht aus, das ist eine Märchenerzählung. Und selbst wenn wir jetzt Möglichkeiten hätten, selbst wenn wir es schaffen würden, dass wir nur mehr halb so klimaschädlich fliegen, es hilft halt nichts, wenn wir dann dreimal so viel fliegen mit gutem Gewissen.
3: Ausrede 6. Es ist eh schon egal.
2: Und sehr oft ist man in dieser Logik, ja, es ist eh schon zu spät. Ja, vor 20, 30 Jahren hätte man was machen sollen, jetzt ist es zu spät. Da spricht so ein bisschen dieses Gefühl der Hilflosigkeit raus, das Gefühl der Machtlosigkeit. Und das ist Gift für die Motivation, das ist auch Gift für die Akzeptanz. Ambitionierter Maßnahmen. Und so einen Untergangshans aus seiner Logik wieder rauszuholen, ist tatsächlich nicht so leicht. Wenn man sich einmal davon überzeugt hat, dass eh nichts mehr nutzt, dann verharrt man in dieser Position. Ich versuche es dann immer mit humorvollen Vergleichen. Einer davon betrifft meine Frisur. Und es war ein sehr schöner, langer Sommer und am Ende des Sommers habe ich in den Spiegel geschaut, ich war nie bei der Friseurin und ich habe mir wirklich auch gedacht für einen Moment, jetzt ist es zu spät, dass sie mir noch die Haare schneit. Und das ist natürlich völlig absurd, diese Logik. Und wenn das beim Friseurinnenbesuch absurd ist, ist es beim Klimaschutz natürlich erst recht absurd. Es ist aber auch so ein bisschen ein Bild für, also die Dom hat einen schönen Begriff dafür, Pseudo-Enttäuschungsprophylaxe. Es geht darum, wenn man es versucht, könnte man scheitern und dann wäre man enttäuscht, deswegen versuchen wir es nicht gleich. Und Klimaschutz ist eben kein Zug der Abfahrt, muss man vielleicht dazu sagen. Es ist ein Zug, auf dem man auch aufspringen kann. Aber je später man aufspringt, desto unbequemer wird die Wagenklasse.
3: Wie kommen wir nun weg von diesen Ausreden und hin zu klimaneutraleren Lebensstilen?
2: Die Antwort meiner Meinung nach liegt in einer Schere. Wenn wir unsere nachhaltige Welt basteln wollen, dann braucht man eine Schere mit zwei Schneiden. Und diese zwei Schneiden greifen ineinander. Das ist ganz wichtig. Das sind jetzt nicht zwei lose Schneiden, mit denen man irgendwie rumfuchtelt, sondern das ist verbunden miteinander. Die eine Schere ist Mindset und Haltung. Da geht es um diese ganzen psychologischen Variablen. Da geht es darum, wie wir über das Thema sprechen. Ja, wir sprechen oft von Verzicht, Verbot. Da läuten normalerweise alle Alarmglocken. Ja, also das, das ist nicht der richtige Zugang. Der zweite Teil sind Strukturen. Wir müssen an Strukturen arbeiten, innerhalb derer klimafreundlichere, nachhaltigere Entscheidungen erst möglich werden. Und Strukturen sind sehr mächtig. Mein Lieblingsbeispiel für die Macht von Strukturen ist dieses hier. Das ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich machen es 99 Prozent oder betrifft es 99 Prozent und mehr. In Deutschland nur 25 bis 30 Prozent. Es geht hier um den Anteil von OrganspenderInnen in der Bevölkerung. In Österreich über 99 Prozent, in Deutschland 25 bis 30 Prozent. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir in Österreich so viel großzügiger werden, wenn es um unsere inneren Werte geht. Es hat mit der Struktur zu tun. In Österreich ist es automatisch, in Deutschland muss man sich anmelden. Und diesen Aufwand tun sich trotz intensiver Werbebemühungen eben nur 25 bis 30 Prozent an. Und in Österreich meldet sich aber niemand ab, obwohl man es könnte. Also zusammengefasst, in Österreich ist es sehr leicht, Organspender zu sein. Man muss nichts dafür tun. Okay, außer dem Tod nahe zu sein. Aber abgesehen davon ist es relativ einfach. Aber ich glaube, das ist so eine Idee, die man auch brauchen, wenn wir von Nachhaltigkeitstransformationen sprechen. Wir brauchen diese sogenannte klimafreundliche Entscheidungsarchitektur. Und, und das kann man machen mit Standardeinstellungen. Ja, also, dass man eben, wie man automatisch Organspender ist oder Organspenderin eben auch automatisch beim Reisemanagement einmal mit dem Zug fahren muss. Bei Betriebsküchen kann man natürlich auch klimafreundliche Kost auskochen. Man kann Gelegenheitsfenster nutzen. Ja, also, auch da gefällt es der Uni Graz, dass wir als Mitarbeitende ja zum Beispiel Fahrer kaufen können, recht günstig, ja, mit der Unterstützung der Uni Graz, mit dem man dann auch recht gut den Weg zurücklegen können zur Arbeit. Anreize kann man natürlich auch nehmen, die Uni Klagenfurt macht noch etwas. Man rechnet das Pendeln in Öffis auch als Arbeitszeit an. Und dann muss man natürlich vielleicht klimaschädliche Optionen auch eliminieren. Also die Grundidee ist, dass man diese Dinge, die halt eben oft sehr schwer sind, autofrei leben, nicht fliegen, dass die halt leichter werden müssen. Und dafür müssen wir an Rahmenbedingungen und Strukturen arbeiten. Und ich glaube, wir können das, die meisten von uns können das. Aber es gibt dann halt auch noch Menschen, die das nicht können. Und vielleicht muss man gewisse Bevölkerungsgruppen auch mit dem Thema dann ein bisschen in Ruhe lassen. Also wenn ich schon genug andere Sorgen habe und nicht weiß, wie ich mein Leben bestreiten soll ohne Auto, und dann höre ich immer, ich darf jetzt nicht mehr Auto fahren, dann führt das zu Reaktanz, dann führt das zu Widerstand. Und da braucht man, glaube ich, einen anderen Umgang. Und dann noch als vorletzter Gedanke, sehr oft fühlen wir uns bei dem Thema allein. Und wenn man das Gefühl hat, man ist allein, dann ist das nicht besonders motivierend. Denken Sie an folgendes Beispiel. Sie wollen jetzt sich klimafreundlich ernähren. Und jetzt sitzen Sie allein daheim in der unbeheizten eiskalten Wohnung und essen eine Rohkost-Karottensuppe. Es klingt nicht noch Spaß. Aber wenn man gemeinsam in die Welt neue Rezepte eintaucht, man macht dann halt ein gemeinsames veganes Barbecue von mir aus, ja, lautet allein, das, das ist dann Spaß, das fällt uns automatisch viel leichter. Und natürlich können Sie sich fragen, aber warum sollte ich das machen? Jetzt, jetzt habe ich ganz viele Ausreden gehört, warum ich es nicht tun muss. Mein Zugang dazu ist, diese Ausreden brauchen Sie dann, wenn Sie etwas nicht tun wollen. Ja, dann passt das recht gut. Aber wenn Sie etwas tun wollen, dann brauchen Sie keine Ausreden, dann brauchen Sie Gründe. Und wenn Sie vielleicht zurückdenken an so Entscheidungen, an wichtige Entscheidungen, die Sie in Ihrem Leben getroffen haben, dann werden Sie sehen, dass es wahrscheinlich sehr oft nur ein guter Grund war, den, den Ausschlag gegeben hat. Sie haben vielleicht diese schlaflosen Nächte gehabt, diese Pro und Kontras, diese Abwägungen, aber am Ende ist es ein guter Grund, der den Ausschlag gibt. Und wenn man diesen guten und sinnvollen Grund finden kann, dann werden so Ausreden plötzlich sehr unwichtig und die Motivation kommt ganz von selbst.
0: Das war ein Auszug aus einem Vortrag von Thomas Brudermann, Nachhaltigkeitsforscher und Psychologe an der Uni Graz. Wir hatten beim Anhören einige neue Aha-Erlebnisse, unser eigenes Verhalten betreffend. Vielleicht geht es euch ja auch so und ihr könnt die Erkenntnisse gleich mitnehmen für eure guten Vorsätze im neuen Jahr. Wir wünschen euch einen guten Start in das Jahr 2024 und freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Wenn ihr noch mehr über nachhaltige Lebensstile und Solidarität erfahren wollt, schaut auf die Webseite von Sol unter www.nachhaltig.at und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Sendung Sol on Air könnt ihr immer am vierten Dienstag der ungeraden Kalendermonate um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören.
0: Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.nachhaltig.at frf.at Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm.frf.at Wir freuen uns, wenn ihr auch beim
1: nächsten Mal wieder dabei seid. Es verabschieden sich für heute Lorenz Popp und Tina Wirnsberger. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.